0: Noch näher dran geht nicht. Heute stieß ich bei meiner Morgenlektüre auf eine Meldung zum Thema Quarantäne in China. Und wenn man ehrlich ist, passt das Wort Quarantäne in diesem Zusammenhang eigentlich überhaupt nicht. Es ist im Grunde total falsch, geht es um die geäußerte Sorge, dass Menschen wegen ihrer Informationsaktivitäten zu SARS-CoV-2 im Internet verschwunden seien. So gibt es eine Liste der Interessensgruppe Chinese Human Rights Defenders, CHRD, mit inzwischen 900 beschriebenen Fällen. Mir ist natürlich bewusst, dass solche Meldungen immer wirklich kritisch zu hinterfragen sind und natürlich auch in einem Gesamtsystem, in einem Gesamtzusammenhang interpretiert werden müssen. Und um derartige Informationen ein wenig besser einschätzen zu können, spreche ich gleich mit einem China-Experten. Mein Name ist Jochen Werner. Ich äh, unterhalte mich äh, immer wieder mit Experten über solche und andere Themen rund um die Corona-Krise in meinem Podcast Diagnose Zukunft und gebe auch einen Einblick in die aktuelle Lage an der Universitätsmedizin Essen. Heute ist Mittwoch, der 29. April 2020. Bei uns werden aktuell um die 40 Patienten stationär versorgt. Das ist primär mal eine Zahl, eine Zahl, die ich Ihnen jeden Tag mitteile, aber eben zu Covid-19. Und dabei versorgen wir viel mehr Patienten in unserem Klinikum. Hier am Standort alleine über 800 andersartig Erkrankte stationär und hinter jedem Einzelnen dieser Personen steht ein ganz bestimmtes Schicksal. Und das betrifft auch das ausgesprochene Besuchsverbot, das trotz all der Probleme immer noch beeindruckend befolgt wird. Und hierfür möchte ich mich wirklich bedanken bei den Angehörigen, bei den Freunden und Bekannten, aber ganz natürlich besonders auch bei unseren Patientinnen und Patienten, und äh, mir ist vollkommen klar, dass denen sehr, sehr viel abverlangt wird und das Ganze passiert, das müssen wir uns vor Augen halten, in einem demokratischen System. Wie sowas auch ganz anders verlaufen kann, darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten und China-Experten Marcel Giana, der neun Jahre mit seiner Frau Pia Schröers im Reich der Mitte gelebt und gearbeitet hat. Ja, lieber Marcel, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir bist zu diesem Gespräch. Und wir starten eigentlich immer so, dass sich der Gast kurz vorstellt. Und ja, ich bin gespannt.
1: Ja, mache ich gerne. Hallo erstmal. Hallo Jochen. Also ich bin, mein Name ist Marcel Schanner, ich bin Journalist. Seit 25 Jahren mache ich das jetzt und die letzten 13 Jahre habe ich im Ausland gelebt. 2007 bin ich mit meiner Frau nach China gezogen, habe als Korrespondent gearbeitet, viel für die Süddeutsche Zeitung, für den Schweizer Tagesanzeiger und für andere Medien. Und äh, dann sind wir 2016 sind wir nach, sind wir nach Spanien gezogen und sind jetzt nach vier Jahren äh, in Südspanien dann zurückgekehrt nach Deutschland und äh, jetzt ist die nächste Station Köln in unserem Leben. Ja, China, ähm,
0: das ist natürlich sowieso ein hochspannendes Land. Jetzt hat es nochmal eine neue Bedeutung auch wiederbekommen im ganzen Kontext Corona-Krise. Ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch, aber jetzt sag doch mal, wie seid ihr auf China gekommen?
1: Ja, das war wirklich ein äh, Wink des Schicksals. Es war äh, eine Entscheidung, die darauf beruhte, dass China die Olympischen Spiele zugesprochen bekommen hat. Ich wollte in meinem Ausland leben, habe meine Frau dann äh, damals kennengelernt, fünf Jahre vorher oder vier Jahre vorher und äh, habe mich immer gefragt, wie kann man eigentlich ins Ausland gehen? Äh, wie macht man das eigentlich und wo macht es Sinn? Und äh, dann saß ich vor dem Nachrichtenticker meiner Agentur, für die ich damals gearbeitet habe, Sportnachrichtenagentur, und äh, da kam eine Meldung aus Athen, die ein Jahr später die Olympischen Spiele bekam. Und da ging es um Buslinien, die irgendwie durch Athen von links nach rechts fuhren. Und da habe ich mir gedacht, wen interessiert das eigentlich? Und dann leuchtete es mir ein, wahrscheinlich keinen, aber offenbar ist da ein Markt für, dass solche Nachrichten äh, einen Absatz finden. Und damit wurde mir klar, dass eben halt für uns, wenn wir im Ausland leben wollen, die nächste Olympiastadt, ich mit einem Sportbackground damals noch, die nächste Olympiastadt eigentlich die Station ist, wo wir hin müssen. Und dann war es reiner Zufall, dass Peking 2008 die Spiele bekommen hatte. Wenn die Spiele in Oslo stattgefunden hätten oder in Neufundland oder am Kap der guten Hoffnung, dann wären wir nie nach China gegangen. Unter den Umständen ja, war es dann China und wir haben gesagt, gut, packen wir unsere Sachen und ziehen dann dahin. Und das haben wir gemacht.
0: Ich bin ja immer begeistert von solchen Menschen, die sagen, ich will da raus, ich will was Neues erleben. Wie habt ihr das damals in eurem Umfeld erlebt, auch im beruflichen Umfeld? Haben die dann alle gesagt, das ist eine super Idee oder gab das gar viel Skeptiker oder wie war das?
1: Das war eine Mischung aus beiden. Also man trifft natürlich eine Menge Leute, die einen ein Stück weit bewundern, dass man den Mut hat, dahinzugehen. Die sagen, wow, wollt ihr wirklich da hingehen? Noch dazu, weil wir überhaupt kein Chinesisch sprachen, weil wir auch noch nie in China waren und eigentlich nicht wussten, was auf uns zukommt. Und äh, dann gibt es natürlich trotzdem natürlich auch Leute, die skeptisch sind bei dem, was wir da machen als Journalisten und, und natürlich auch ein bisschen besorgt, die Familie nicht wusste, was kommt da eigentlich auf so junge Journalisten, naja, so mitteljungen damals, aber äh, auf uns zu, wenn wir, wenn wir in so einem Land arbeiten. Ich meine, China ist nun mal, äh, was Pressefreiheit angeht, extrem beschränkt und äh, sicherlich geliebt, genießt man als ausländischer Journalist mehr Freiheiten als die heimischen Kollegen, aber da war natürlich dann auch für uns nicht ganz klar, was da auf uns zukommt und entsprechend groß war auch der Respekt und natürlich auch die Sorge in unserem unmittelbaren Umfeld, ob das mal alles gut geht. Und, äh, ja, aber es ist, am Ende ist es gut ausgegangen. Ich sitze jetzt hier 13 Jahre später und bin froh, dass ich es gemacht habe. Ihr seid da hingegangen und wie habt ihr
0: euch zurechtgefunden? Ich kann mir auch vorstellen, dass das schwierig ist, sich in China zurechtzufinden, anders wahrscheinlich als in Montreal.
1: Das war ja das Problem. Wir haben uns eigentlich so dermaßen verhauen beim Zurechtfinden, dass wir völlig vergessen haben, damals unsere, unsere Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Wir waren vier Monate faktisch illegal in China. Ähm, ich bin dann durch Zufall rausgekommen nach vier Monaten, weil ich, äh, weil ich an einem Morgen das Land verlassen wollte über, die Fl über den Flughafen nach Japan, der so beschäftigt besch war, dass das Einfaches unterging. Und man, man schaute sich mein Visum an und dachte, da stimmt doch was nicht. Und ich habe so gedrängelt, weil mir war gar nicht klar, dass ich ein faule Papier habe. Und dann hat, äh, hat der Supervisor irgendwann gesagt: Komm, lass ihn gehen. Dann bin ich gegangen. Und dann habe ich mir das Visum im, im Flugzeug angeguckt und dann habe ich gedacht: Irgendwie, da muss ja was faul sein. Und dann habe ich festgestellt, ähm, dass da Stand Entries, also, also, also Eingänge ins Land 1. Und jetzt war ich ja nun schon in China und ich dachte mir: Ich will ja eigentlich wieder zurück nach China. Also kann da irgendwie was nicht stimmen. Und äh, dann dämmerte es mir, dass wir uns damals schwer vertan hatten. Das war eine Mischung aus, aus, aus Dummheit, Naivität und, und sicherlich auch den ganzen Emotionen und dieser Überwältigung der Situation für uns, dass wir aus dem, äh, aus, dem, aus dem Irrglauben heraus gedacht haben, das wäre erledigt. Aber wir haben damals nur die Anmeldung der, bei, der Poli, bei, der, bei der örtlichen Polizeiwache äh, verwechselt mit der tatsächlichen Genehmigung der, des Aufenthaltes. Und dann musste meine Frau, musste damals äh, sich stellen der Polizei und ist dann äh, auch äh, mehrfach verhört worden. Und äh, das war also schon, ich, ich saß in Japan und ich konnte ihr leider nicht helfen, aber sie musste sich selbst anzeigen und dann war natürlich, äh, ja, die Situation war schon sehr stressig für uns, gerade für sie, weil wir natürlich Angst hatten, was jetzt passiert, weil wir, nicht, weil wir, weil wir dachten, die schmeißen uns raus. So kurz vor Olympia, die, 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 die ausländischen Journalisten, die ihnen erzählen, ja, wir haben vergessen, uns anzumelden, das glaubt doch kein Mensch. Aber so war es und äh, wir sind dann tatsächlich, nach mehrmaligem Verhör ist sie aus der Situation rausgekommen. Und man hat uns dann gewähren lassen. Wir mussten eine Geldstrafe zahlen und dann war das vergessen erstmal. Also vergessen in dem Sinne, dass man uns gewähren hat lassen. Aber natürlich standen wir damit auf der Liste auch der Behörden. Man wusste jetzt schon den Namen Pia Schröers und Masek Schörner, das war dann schon klar. Das sind doch die, die das gemacht haben. Also war es natürlich dann kein guter Start für uns. Aber von wegen, wie wir uns zurechtgefunden haben, also solche Dinge, die sind uns, ich will nicht sagen dauernd passiert, aber da, wir sind halt so unbedarft dahin und haben gedacht, na ja. Siehst du halt nach China ne? und dann sind halt solche Dinge, da lernt man dann relativ schnell, wenn man sowas erlebt.
0: Aber ich finde das beeindruckend, dass ihr auch gesagt habt, gut, aber ihr bleibt natürlich da. Ich meine, da wären manche wahrscheinlich gewesen, die hätten gesagt, so, aber jetzt der Flieger, zurück nach Hause. Dann kommt aber auch dieses Journalistische durch. Ihr habt ja auch für euch eure Aufgabe gehabt, die ihr dort erfüllen wolltet. Wie ging's mit der Sprache?
1: Wir haben, wir haben ein halbes Jahr vorher haben einen Sprachkurs in Taipei gemacht. Also wir haben schon Jahre vorher angefangen, mit chinesischen Studenten in Berlin Chinesisch, äh, Chinesisch zu lernen. Dann sind wir nach Taipei zum Sprachkurs und dann Learning by Doing. Also wir haben in Peking selber dann auch weiterhin äh, uns einen Lehrer gesucht, privat, der uns dann einfach ein bisschen unterstützt hat. Aber ansonsten einfach rein ins blanke Leben und einfach Chinesisch sprechen. Also auch wenn es fürchterlich sich anhörte, vor allen Dingen am Anfang. Aber man lernt dann schon eine ganze Menge, auch sehr schnell. Und vor allen Dingen kriegt man das Gehör dann auch für die, das ist immer der Schlüssel. Ne? Man muss die Leute verstehen können. Also nicht jetzt fließend, aber man muss wissen, was sie einem eigentlich vermitteln wollen, um überhaupt eine Konversation zu haben. Weil ich kann nur reagieren, wenn ich überhaupt weiß, was der andere von mir will. Wenn ich, wenn ich da stehe und nicht verstehe, was er mir sagen will, dann bin ich natürlich aufgeschmissen und kann irgendwie irgendwas erzählen, aber es kommt kein Gespräch zustande. Aber das ging dann ganz gut. Und wir haben dann auch häufiger mal das Kompliment bekommen, dass wir die bestsprachigsten nicht Sinologen sein, die man hier getroffen hätte. Also wir waren, wir waren ganz okay.
0: Auf diesen Erfahrungen beruhend, quasi neun Jahre dort gelebt, hast du jetzt auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Eine Gesellschaft in Unfreiheit. Im Goldman-Verlag erscheint das. Und damit sind wir natürlich bei diesem Thema ja auch letztlich Politik, politisches System. Kannst du uns da ein bisschen deine Eindrücke schildern?
1: Also es ist kein Geheimnis, dass China eine Diktatur ist. Und natürlich ist eine Diktatur, unterscheidet sich maßgeblich von, vom demokratischen System. Was wir jetzt gerade erleben, was China angeht, ist aber, ist aber wirklich beispiellos in der Geschichte, weil es nicht einfach nur eine Diktatur ist, wie sie schon tausend gegeben hat in der Geschichte der Menschheit, sondern es ist eine Diktatur, die jetzt im 21. Jahrhundert mit den technischen Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen, und auch mit der wirtschaftlichen Kraft, die ihr zur Verfügung steht, daran arbeitet die Welt zu verändern und zwar massiv zu verändern und äh, da bin ich muss ich ehrlich sagen schon ein Stück weit besorgt, weil wir nach wie vor immer noch sehr naiv umgehen mit 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 dem, was wir aus China bekommen. Beispielsweise ähm, gab jetzt ganz vor zwei Tagen die Meldung, dass chinesische Diplomaten versucht hätten Einfluss zu nehmen auf die deutsche Bundesregierung. Beispielsweise es gibt ja eine, eine Agentur innerhalb der Europäischen Union, die wurde gegründet vor ein paar Jahren, die kümmert sich um die Desinformation, die aus Russland kommt. Die wurde eigens dafür gegründet, sich mit russischer Desinformation über soziale Medien etc. zu befassen. Und das ist eigentlich, das ist schon also an Naivität kaum also kaum auszuhalten. Im vergangenen Jahr erst hat man dann entschieden, dann lass uns das doch mal mit den Chinesen auch machen, weil eben halt China diese massive finanzielle Macht hat, diese diese wirtschaftliche Kraft und die technischen Möglichkeiten mit sozialen Medien mit seinem diplomatischen Korps, äh, mit seiner Technologie uns mit Nachrichten zu überschwemmen, die ja nicht darauf ausgerichtet sind, zwanghaft nur ähm, eine Wahrheit aufzuoktroyieren, die offensichtlich falsch ist, sondern es geht dabei darum, die Grenzen zwischen Demokratie, zwischen der Wahrnehmung von Demokratie und Autokratie, dass diese Grenzen, Grenzen verschwimmen, dass wir in unserer Wahrnehmung nicht mehr sicher sind, ob eine Autokratie vielleicht doch gar nicht so schlimm ist. Die, 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 die Demokratie ist ja auch nicht so gut, offenbar. Also dass wir darüber anfangen oder Zweifel bekommen, dass wir tatsächlich in einem besseren, besseren äh, politischen System leben. Und ich glaube, das ist gerade das, was, was die Chinesen sehr massiv versuchen und sehr erfolgreich tun, ähm, weil sie eben halt diese Kanäle haben und die, die prasseln auf uns ein, ohne dass wir das merken. Äh, das ist wie, wie Neutrinos, die aus dem All kommen. Die durchschlagen uns, wir, wir bekommen es gar nicht mit, aber sie sind da und zwar allgegenwärtig.
0: Und wenn man das jetzt so sieht, auch wie du es erzählst, auf der einen Seite quasi diese Kontrolle ausübend, auf der anderen Seite die Menschen, wie gehen die Menschen mit den Beschränkungen um? Und auch jetzt auf dich nochmal und deine Frau zurückgedacht, wie habt ihr das erlebt, zum Beispiel hinsichtlich der Pressefreiheit oder Kollegen? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also es gibt in China natürlich ein ganz normales Leben für viele Leute. Zum einen äh, gibt es diese Diktatur seit mehr als 70 Jahren und, und die meisten Menschen, die da leben mittlerweile, die kennen gar nichts anderes. Also Man, man lebt da auch ein ganz normales Leben und, und die Leute arrangieren sich mit den Umständen, die sie, die sie umgeben. Und natürlich im Alltag beschäftigt die Leute jetzt äh, nicht, ob sie jetzt gerade autoritär oder demokratisch gewählt werden, wenn sie Hunger haben oder Durst oder schlafen wollen. Das heißt, ähm, diese Unterschiede werden dann offenbar, wenn man an die roten Linien dieser, dieser Diktatur gelangt. Und wir als Journalisten hatten das Privileg, uns entlang dieser roten Linie natürlich bewegen zu dürfen und mit Leuten immer wieder in Kontakt zu kommen, die diese roten Linien kennengelernt haben. Und äh, da macht sich dann deutlich, wie brutal, wie, wie unnachgiebig und wie konsequent autoritäre Systeme mit den eigenen Menschen umgehen. Ähm, und das heißt, wenn man einmal an diesen Punkt kommt... Dann, und das ist eine interessante Erfahrung auch für uns gewesen, wenn es darum geht zu sagen, ja, Freiheit, wollen die Chinesen denn frei sein oder wollen die, Chinesen, wollen die Chinesen denn Demokratie? Ich weiß nicht, ob die eine Demokratie wollen, aber nach was die Leute schreien, wenn sie ungerecht behandelt werden, ist immer das Gleiche. Das ist das Recht darauf, seine Meinung sagen zu dürfen, sein Unrecht bewertet bekommen zu dürfen von unabhängigen Stellen, Rechtsstaatlichkeit, das sind immer die gleichen Reflexe. Und die Leute kennen sich nicht. Die, also das sind, das sind immer die gleichen Reaktionen gewesen von Leuten, die sich nie getroffen haben, die auch noch nie sich darüber Gedanken gemacht haben, ob eine Demokratie jetzt besser ist als eine Autokratie. Aber das Verlangen in dem Augenblick, wenn sie eben halt konfrontiert sind mit diesen roten Linien, mit der Härte des Regimes, sind immer die gleichen Reflexe. Und das war für uns dann halt die Konsequenz, auch den Schluss zu ziehen, zu sagen, okay, dieser Reflex ist auch universell. Also ist natürlich das drängende Leute nach Freiheit irgendwo da. In dem Augenblick, wo ich mich in meiner persönlichen Freiheit eingeschränkt fühle, äh, habe ich den Reflex, befreit, äh, befreit werden zu wollen. Aber es kann eben sein, dass ich ein Leben führe, in dem ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich eingeschränkt werde. Die Chinesen dürfen heute reisen, die dürfen Geld verdienen, aber kommen nicht dem System in die Quere, dann hast du ein Problem.
0: Also es geht im Grunde in dieser Erfahrung auch um die rote Linie, die du ein paar Mal angesprochen hast. Absolut, Jetzt Hast du da auch ein Beispiel für, wo man das irgendwie... Äh, auch jetzt aus Zuhörersicht ja. noch mal gut nachvollziehen kann?
1: Die fangen die rote Linien, die, die ziehen sich, also es ist jetzt kein Kreis, der das umgibt, aber die ziehen sich quer durchs Land und, offen, und meistens wissen die Leute selber nicht, wo eine rote Linie ist. Ähm, das fängt da an, wenn mein Haus im Weg steht, wenn eine Straße gebaut werden soll, das kann beispielsweise sein. Ähm, das fängt da an, wenn ich anfange, mich öffentlich zu beklagen über Zustände, wo ich meine, dass die örtliche Verwaltung nicht gut auf eine Krise reagiert hat. Wenn ich sage, hey, das, ist, das war schlecht, was ihr gemacht habt. Ähm, das fängt für Ausländer da an, für ausländische Journalisten fängt es da an, wenn ich mich dafür interessiere, wie die Tibeter leben, wie die Uiguren leben. Wenn ich mich interessiere, wie viele Waffen auf Taiwan gerichtet sind. Ähm, wenn ich mich dafür interessiere, äh, wie die Familien der Elite ähm, die Wirtschaft untereinander aufgeteilt haben. Äh, wenn wir da recherchieren, wenn man dem zu nahe kommt. Das kann aber auch passieren, wenn ich lokalen Behörden auf die Füße trete. Wir sind beispielsweise... Ähm, sind wir in, in Südchina sind wir zu einer illegalen Mine von seltenen Erden damals gefahren. Meine Frau war damals schwanger noch. Und äh, wir, sind dann, äh, wir sind dann, naja, wir wollten inkognito, das hat alles nicht funktioniert. Aber äh, wir sind dann zu dieser Mine hin auf jeden Fall und wurden dann aber, naja, erwischt quasi, dass wir jetzt uns da aufhielten. Und dann wurden wir sechs Stunden aufgehalten. Das wurde dann sehr ungemütlich. Man hat uns da angeschrien, unsere Mitarbeiter wurden angeschrien, meine Frau hatte immer wieder Angst um das Baby, da ist dann am Ende nichts passiert mit der, mit dem, mit dem Kind. Ähm, aber, aber ähm, da haben wir natürlich gemerkt, dass die Interessen der örtlichen Behörden, dieser Clans, die da sind, ähm, dass wir die berührt haben. Und äh, die hatten Angst davor, dass wir nach Peking berichten, dass wir nach Peking berichten könnten, äh, äh, dass da illegal abgebaut wird. Das stand damals ja auch sehr in der Kritik in, international. Und dann brauchten wir tatsächlich äh, diplomatische Hilfe. Wir haben die Botschaft angerufen nach ein paar Stunden. Und die hat uns dann über, über den, den, den Generalkonsul in, in, in Guangzhou haben die uns dann, äh, haben die uns dann sozusagen die, den Weg geleitet. Haben gesagt, lass die Leute los. Ähm, also das ging nur über Kontakte der Botschaft. Das hatten wir mehrfach, dass wir die Botschaft benötigten. Und äh, ja, das sind dann halt diese roten Linien, wo man sehr schnell merkt, da ist es dann, da ist es dann nicht, mehr, nicht mehr lustig. Da geht es dann schon auch zur Sache.
0: Im vergangenen Jahr haben wir ja in Hongkong eine Reihe von Krawallen und äh, Protesten gegen die Regierung erlebt. Ähm, wenn wir das jetzt auch so nochmal Revue passieren lassen, was du erzählt hast, mit diesem Drang auch nach Freiheit, glaubst du, das ist umsetzbar, das ist realistisch äh, für die Chinesen heute?
1: Also... Wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in China nicht ändern, sehe ich da erstmal schwarz. Also solange die Chinesen in der Lage sind, Wohlstand zu generieren, sind sie auch in der Lage, die Menschen ruhig zu halten. Hongkong ist natürlich nicht ungefährlich, weil es eben halt so ein, so ein eigentlich demokratischer ja, Pickel am, äh, am Fuß ist unten. Deswegen ist auch natürlich jetzt die Aufregung sehr groß. Deswegen wird auch gerade sehr in Hongkong aufgeräumt, während die Corona-Krise uns alle beschäftigt. Da sind viele viele führende Köpfe der der Demokratiebewegung bzw. der demokratischen Parteien in Hongkong festgenommen worden. Letzten Endes, ich glaube, der Drang der Leute ist einfach, wie gesagt, die pers der persönliche Drang nach Freiheit, der ist einfach im Menschen. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ich glaube, es geht dabei nicht darum zu sagen, es gibt nicht schwarz und weiß. Es geht nicht darum zu sagen, wir werden jetzt autokratisch regiert oder, oder wir werden demokratisch regiert, sondern es ist irgendwo eine Grauzone. Und auf diesem Weg ähm, gibt es viele Leute in China, die sich diese Rechte erkämpfen wollen. Und die geben da auch nicht auf. Die Frage ist, wie wir sie unterstützen wollen. Ähm, und ich glaube, da macht der, der Westen... Ähm, wir als liberalen Demokratien machen da vieles falsch, weil wir beispielsweise den Chinesen äh, anstatt unsere Standards, die wir über viele Jahrzehnte in Foren wie, der, wie den Vereinten Nationen entwickelt haben, anstatt in unsere Standards aufzudrängen, äh, schauen wir gelähmt dabei zu, wie die Chinesen immer mehr die United Nations, die Vereinten Nationen, unterwandern und mittlerweile in vier Agenturen oder vier Departments dieser, dieser, der UN von insgesamt 15 die führenden Köpfe sind. Jetzt, äh, zuletzt gab es noch ähm, ein Chinese wurde in, den, in, die, in die Consultative Group der, des Human Rights Council, also der, der Menschenrechtskommission, die von, einem, die von einer Fünfergruppe beraten wird. Äh, in diese Fünfergruppe wurde ein Chinese äh, gewählt, um eben halt künftig auszuwählen, was wir in der Welt künftig untersuchen wollen an Menschenrechtsverletzungen. Und das ist natürlich dann auch ein Preis, den wir zahlen, wenn wir sagen, wir lassen die Chinesen ein Land, was ganz offensichtlich eine ganz, ganz schlimme Bilanz in den letzten Jahren hat, was Menschenrechte angeht, wir lassen die da mitsprechen, dann sind wir auch selber schuld. Also wir müssen, ich glaube, da den Chinesen einfach unsere Standards aufdrängen. Das tun wir aber nicht. Der einzige Grund ist, meiner Ansicht nach, dass wir wirtschaftliche Interessen haben. Dass wir Angst haben, den Chinesen auf die Füße zu treten. Jetzt in Corona beispielsweise, um Gottes Willen, wir haben keine Masken. Ja, warum? Die China muss Masken. Die China muss Masken liefern. Ja, wir haben uns da selber eine Falle gestellt. Und ähm, wir haben, glaube ich, ein bisschen die Kraft verloren, uns gegen diese Einflüsse zu wehren. Aber wenn wir den Leuten in China, die nach Freiheit streben, Unterstützung geben wollen, dann müssen wir eben halt von außen in der Welt als Vereinte Nationen und als auch als, als freiheitliche Gesellschaften müssen wir müssen wir unsere Standards, die wir demokratisch und, und liberal entwickelt haben, die müssen wir nach China vermitteln, beziehungsweise wir dürfen sie nicht aufweichen. Wir müssen das als harte, klare Grenze sehen und müssen dann vielleicht auch mal hier und da ähm, den einen wirtschaftlichen äh, bitteren Apfel oder sowas schlucken oder die bittere bitteren Philipp schlucken.
0: Du hast das vorhin angesprochen, die Corona-Pandemie, das ist natürlich die Umgehensweise damit, das ist wahrscheinlich natürlich zum einen das Thema für diese Viruspandemie. Zum anderen ist es ja aber auch ein Szenario, das dort abläuft. Wie geht man mit einer Situation so um? Du jetzt aus deiner Außenbetrachtung bist ja jetzt in den letzten Monaten nicht in China gewesen. Hat dich das Vorgehen dort verwundert
1: oder passt das eigentlich in dein Bild? Nein, es ist absolut. Es ist so, wie man es erwarten konnte. Und zwar mit aller. Kapitel für Kapitel wird der Leitfaden, wie Diktaturen in solchen Krisen reagieren, wird da abgearbeitet. Und zwar mit einer Vehemenz und einer auch ähm, mit, einer, ja, mit einer Überzeugungskraft nach außen hin, die, die ist schon beeindruckend, das muss man schon sagen. Die Chinesen rühmen sich jetzt mal abgesehen davon, dass die Zahlen, die wir aus China haben, die können wir nicht glauben, die dürfen wir nicht glauben. Das ist, äh, das ist, das ist einfach nur Wunschdenken oder das sind die Zahlen, die China in die Welt setzt, um uns glücklich zu stimmen oder äh, damit wir irgendwas haben. Das ist ein Knochen, der hingeworfen wird. Ähm, wenn man sich fragt, ja, aber die haben doch da so gute Maßnahmen, ist doch gar nicht so schlecht oder so effizient. Effizienz heißt, gerade beim Kampf gegen Corona, heißt in China zum Beispiel, dass Leute, die infiziert waren beziehungsweise unter dem Verdacht standen, infiziert gewesen zu sein, die wurden in ihren Wohnungen eingeschweißt oder da wurden Eisenstrebe vor die Türen, zwischen zwei Türen gesteckt damit die Leute ihre Türen nicht öffnen konnten. Egal, welche Bedürfnisse hinter den Türen steckten, ob da jemand Medikamente brauchte, Nahrungsmittel brauchte, was auch immer, die Türen waren zu. Und dann sind diese Menschen da nicht rausgekommen. Und wenn da jemand starb, tja, dann hast du halt Pech gehabt. Und so wird Effizienz in China produziert. Mit einer gnadenlosen, mit einer gnadenlosen Konsequenz und auch Unnachgiebigkeit dem eigenen Bürger gegenüber. Weil am Ende des Tages, um was es geht in einer Diktatur, ist immer unter dem Strich der Machterhalt des Regimes. Alles andere wird komplett und mit absoluter Konsequenz untergeordnet. Und äh, gerade in so hierarchischen, autokratischen Systemen ist es auch sehr unangenehm, nach oben schlechte Nachrichten zu, zu vermitteln. Da greift man dann auf unteren Ebenen dann auch zu brutalen Maßnahmen, damit man nach oben sagen kann, wir haben hier keinen mehr, der infiziert ist. Wir haben die Leute unter Quarantäne, alles gut, es wird besser. Dass die Leute in ihren Wohnungen sitzen, nicht rauskommen und eingesperrt sind für zwei Wochen und vielleicht sterben, tja, das interessiert dann relativ wenig. Und das ist eben halt diese Effizienz, die da, die da so produziert wird. Ja.
0: Nun hast du das äh, ja schon, ich sag mal, sehr drastisch auch geschildert, ähm, wenn man sich das so vor Augen führt. Und auf der anderen Seite erlebst du, wie in Deutschland diskutiert wird, ist jetzt der Umgang mit dieser Krise richtig? Du hörst äh, alle möglichen Diskussionen, wie man sich zu verhalten hat. Wie empfindest du das? Was, was sind dabei deine Gedanken?
1: Da bin ich sagen, muss ich sagen, bin ich sehr stolz, dass wir, dass wir diese Diskussionskultur haben. Ich bin da natürlich es Themen, wo ich mir denke, naja, also Maskenpflicht hätten wir auch vor sechs Wochen schon drauf kommen können beispielsweise, ist so mein Eindruck. Aber im Großen und Ganzen zeigt es ja, dass wir, dass wir kritisch sind mit dem, was unsere Regierung macht. Es gibt Leute, die sagen oder viele, die, die in Frage stellen, ob wir Artikel 8 des Grundgesetzes verletzen, das tun wir ja faktisch, Versammlungsfreiheit. Und, und ich, ich muss sagen, ich bin ich, ich, mich freut das zu sehen, dass in Deutschland so eine rege Debattenkultur herrscht, weil an, am Ende des Tages funktioniert eine Demokratie nur über seine Bürger. Ähm, wenn wir alle keine Lust mehr haben auf Demokratie, dann, dann funktioniert es auch nicht. Wir müssen uns beteiligen und das tun die Leute gerade. Ähm, politische Entscheidungen, die getroffen werden, dass da auch viel dabei ist, was nicht funktioniert oder was nicht gut ist, äh, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Also, da würde ich jetzt mal jedem Politiker der Welt zugestehen, dass er einfach auch da den Erfahrungswert noch gar nicht hat, es prasseln von allen Richtungen Meinungen ein darüber, wie man mit Corona umgeht, von den Virologen aus aller, aus aller Welt sogar. Und nun gut, ähm, dann ist es halt auch schwierig manchmal. Aber ich, ich denke, dass wir insgesamt, mein Eindruck, was was so die der Umgang als Gesellschaft damit ähm, angeht, dass wir da wirklich, dass wir da eine gute Arbeit machen. Wir könnten es noch natürlich vielleicht ein bisschen konsequenter hier und da aber insgesamt, nichts wird so einfach hingenommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute wie Schafe einfach hinterherlaufen und sagen, die Regierung sagt das, wir machen das jetzt. Weil die Angst uns ja auch regiert. Ich meine, man sagt uns, Vorsicht, Corona bringt uns alle um. Hat man so nicht wörtlich gesagt, natürlich nicht. Aber äh, sinnbildlich will ich das jetzt ausdrücken. Ähm, dann sind Leute natürlich auch leicht dazu zu manipulieren. Und ähm, mich freut dass das, dass, dass immer noch genug Kräfte da sind, die sagen, äh, wir müssen hier vorsichtig sein. Das kann natürlich auf der anderen Seite schnell aus, äh, ausschwingen auf diesen ganzen Verschwörungstheorien. Krempe, wo Leute dann irgendwie von neuer World Order und sowas alles erzählen. Es ist dann auch nicht gut, aber insgesamt denke ich, gerade nach den Erfahrungen, die ich in China gesammelt habe, ist das schon, ist das schon gut und es ist schön zu sehen, dass Demokratie auch funktioniert.
0: Ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Natürlich, man kann da ganz viel drüber sagen und man kann Fehler analysieren. Aber ich glaube, wir haben auch eine gewisse Fehlerkultur entwickelt, dass man einfach viele Dinge nicht weiß. Und ich finde es absolut richtig, wenn Virologen oder wer auch immer sagt, Mensch, habe mich getäuscht. Ja, vor vier Wochen sah das anders aus. Das ist ja eigentlich die echte Größe in der ganzen Diskussionskultur. Dann äh, das Thema, wie ist das deutsche Gesundheitssystem? Und uns fehlt äh, ein großer Anteil an Intensivbetten. Und was wir alles dort auch öffentlich ja diskutiert haben, für mich jetzt auch noch einmal interessant, vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück. Das Gesundheitssystem in China, hatte dir damit Berührung oder hast du was darüber gehört? Wie, wie war das?
1: Also meine Lieblingsgeschichte ist, dass ich mit einem Blinddarmdurchbruch im, in einer privaten Klinik lag. Ich hatte das Glück, in eine private Klinik zu können, weil wir eine Versicherung hatten, die das bezahlt hat. Weil normalerweise kann das kein Mensch bezahlen. Ich glaube, wir haben am Ende 14.000 Dollar oder sowas bezahlt. Also ein Blinddarmdurchbruch musste operiert werden und äh, das war verbunden mit einem partiellen Darmverschluss. Und äh, es kam, also alle zwei Stunden kam mir jemand rein und fragte, ob ich jetzt Blähung gehabt hätte. Das wäre wohl ein gutes Zeichen. Ich sagte, tut mir leid, nein. Und dann äh, kam irgendjemand auf die Idee, weil ich mich beschwert hatte, ich hatte Schmerzen, ich wollte Medizin. Es gab aber niemanden, der jetzt autorisiert war, mir eine Pille zu verschreiben. Zu sagen, der Mann hat Schmerzen, gib dem mal was. Äh, dann kam einer auf die Idee, gib ihm doch mal traditionelle chinesische Medizin. Habe ich prinzipiell da ja nichts dagegen, bin ich aufgeschlossen durchaus. Nur was die mir gegeben haben, war so eine dicke, so eine fette Pampe, die ich dann runterwürgen müsste. Und mit einem partiellen Darmverschluss äh, hat das dann nicht funktioniert. Das ging also nicht weiter runter. Also nach ein paar Stunden machte sich diese ganze Pampe wieder bemerkbar und wollte wieder nach oben. Ähm, jetzt, Mein Gott, wir alle haben schon mal uns übergeben oder so, aber mit, mit, einem frischen, mit einer frischen Blinddarmnarbe sich zu übergeben und dann wirklich äh, zehn Minuten beim Klo zu hängen, das war, das war eine sehr intensive Erfahrung. Also da habe ich ähm, da hab ich Blut und Wasser geschwitzt, das war nicht schön. Insgesamt, es gibt Spitzenmedizin in China, absolut. Und da ist China auch, glaube ich, der Welt oder keinem Staat der, der Welt irgendwie hinterher. Ähm, aber natürlich, in der Breite wird es dann irgendwann schwierig. Und je weiter, je weiter man wegkommt von den großen Zentren, äh, der, der, also die großen Metropolen, die Megacities und dann in die Second-Tier-Cities, also die kleineren Städte mit zwei, drei <lacht> Städte, mit zwei, drei Millionen Menschen, dann irgendwann auch nur noch mit 500.000, da wird es dann, da dann schon auch schwierig. Äh, wir hatten, wie gesagt, das Glück, meine Frau hat zwei Kinder in, in China geboren und ähm, das war alles in Ordnung. Es, es gibt da so eine Tendenz, dass äh, dass auch zwar bei Entbindungen dafür gesorgt wird, dass die Kinder frühzeitig Milchpulver bekommen, damit die Industrie schön daran verdient. Also da wird versucht, den, äh, ist uns einmal passiert, dass die Kinder dann äh, gefüttert werden sollen, oder dass die Mutter das weiß. Wir konnten das alles unterbinden, aber das hört man immer wieder. Aber ansonsten ähm, gibt es eine, Grund, eine, 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 eine Grundsicherung für jeden Chinesen. Nur die hilft natürlich nicht, wenn man, wenn man jetzt schwer krank ist. Also ähm, mit dem Schnupfen und so können die Leute alle zum Arzt. Das ist alles wunderbar. Äh, da gibt es dann auch ein Medikament und so. Aber wenn es dann, äh, dann schwierige Krankheiten sind, dann wird es problematisch und dann fehlt einem einfach auch das Geld oder den meisten Leuten auch das Geld. Das ist also ein klassisches äh, kapitalistisches System. Dann, wer die Kohle hat, der kann sich dann die Behandlung leisten. Wer sie nicht hat, der, der kann das halt nicht. Aber das ist nicht nur in China so, sondern das ist natürlich auch äh, in den USA beispielsweise. Oder?
0: Ja, kann man einiges immer übertragen. Ne? Das, ja, ist, äh, das genau. ist sehr... Kompliziert. Sag mal, wann hast du dich dazu entschieden, dieses Buch zu schreiben? Wie, wie war die Geschichte?
1: Oh, das habe ich früh gemacht. Das war schon immer klar, dass ich dieses Buch schreiben wollte, weil es zum einen natürlich eine, ja, eine für mich eine tolle Erinnerung ist, für, für unsere Familie eine tolle Erinnerung, weil es eben ein sehr persönliches Buch geworden ist, mit vielen persönlichen Erfahrungen. Und dann war jetzt irgendwann klar, das Buch muss jetzt raus. Ich hatte vorher noch ein anderes Buch geschrieben, ähm, was ich oft, äh, mit einer Reise beschäftigt hatte, die wir, die wir unternommen hatten als Familie durch Südostasien. Das kam mir ja da so ein bisschen dazwischen, will ich sagen. Und diese China-Idee, die musste so ein bisschen ich will nicht sagen wachsen, aber es musste dann irgendwann war klar, jetzt ist es Zeit. Und, und dann habe ich einfach so Lust gehabt, dieses Buch zu schreiben. Und dann habe ich es auch relativ schnell runterschreiben können. Und äh, ja, dann habe ich das Glück gehabt, dass, äh, dass äh, meine Frau ja bei RTL und NTV arbeitet. Als, als Korrespondentin hat sie für, für, für RTL und NTV gearbeitet. Und Peter Klöppel war damals so ein bisschen ihr Ziehvater und der hat äh, uns damals auch in den Hutongs besucht vor den Olympischen Spielen und äh, Klöppel war damals Chefredakteur von, von RTL und war auch der Direktor der Journalistenschule RTL und er hat uns immer da unterstützt und ähm, naja, dann habe ich ihn halt gefragt, ob er Lust hätte, das Vorwort zu schreiben und er hat äh, es dann gemacht und hat sich auch viel Mühe gegeben mit dem Vorwort, hat ein wunderbares Vorwort geschrieben. Und das ist natürlich noch so ein kleines so ein bisschen so die Kirsche auf der Sahne für mich jetzt, dass, dass er das gemacht hat. Da bin ich ihm sehr dankbar für. Ja.
0: ja, das macht absolut neugierig. Gegen Ende dieses Podcasts komme ich immer dazu, ähm, dich zu fragen oder den Gast zu fragen, was kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich sag mal, aus diesem Thema heraus für eine Empfehlung, für einen Rat geben? Jetzt bei dir natürlich auch aus deiner Erfahrung mit China.
1: Das wären zwei Dinge, glaube ich. Zum einen würde ich die Leute bitten, sehr sensibel zu sein, was die Informationen angeht, die aus China kommen. Wir sollten uns alle bewusst sein, dass da nichts, aber auch gar nichts durch Zufall herüberschwappt, sondern das ist alles gesteuert, das ist alles Teil einer großen Strategie, die uns weismachen will, dass ein autoratisches System gar nicht so schlecht ist und vielleicht sogar die bessere Wahl für alle und dass die Standards, die Chinesen setzen in der Welt, doch vielleicht für alle eine Möglichkeit wären. Also dieses, dieser Versuch, die Trennlinie zwischen Demokratie und Autokratie zu verwischen. Und da müssen wir, da muss jeder wirklich vorsichtig sein, bevor er sich beispielsweise über seine eigene Regierung in Deutschland ärgert, dass er nicht Argumente heranzieht, die aus China kommen, sondern dass er sich, dass er, er darf sich ärgern, überhaupt gar keine Frage, er muss sich ärgern. Aber nicht mit einem Verweis nach China und guck mal da, beispielsweise, guck mal, die können ein Krankenhaus bauen in, in zehn Tagen. Ja gut, eine Garage, das haben die Italiener auch gemacht. Äh, guck, mal, was da aus, guck mal, was da aus China für Hilfsleistungen kommt. Ja, wir Europäer haben ganz, ganz viele und große Hilfsleistungen nach China geschickt, die Amerikaner auch. Kein Wort davon, weil wir einfach gar nicht auf die Idee kommen, das als Propaganda zu missbrauchen. Jede Plastiktüte, die aus China rüberkommt, wird als großer ähm, eine Haller Marsch hier gefeiert von den Chinesen. Und das ist genau das. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass nichts, aber auch gar nichts, was an Informationen aus China kommt, per Zufall rüberkommt. Und zum Zweiten, was, was, was ich am Ende so eines Gesprächs immer gerne betone und, und was ich auch versucht habe, in dem Buch zu vermitteln, ist, ähm, äh, bei aller Kritik, es geht hier um zwei Aspekte. Es geht hier um die chinesische Regierung. Es geht nicht um die chinesischen Menschen oder die chinesischen Bürger. Ähm, ich habe die Chinesen kennengelernt als unglaublich lebensfrohe, als debattierfreudige, als meinungsstarke Menschen, die wahnsinnig viel... Spaß haben, sich auszutauschen, mit dem man wunderbar essen und trinken kann, mit denen man feiern kann, mit denen man lachen kann. Und ähm, wenn man die Gelegenheit hat, einen chinesischen Freund zu finden, zuschlagen. Unbedingt seinen Teil dazu beitragen. Chinesen sind eine Bereicherung fürs eigene Leben, auf jeden Fall. Man muss sich vorstellen, es gibt 1,4 Milliarden Chinesen. Es gibt kein Land der Welt, das so eine intellektuelle Kraft hat wie China. Aber sie ist eben halt durch ein politisches System zurückgehalten. Sie darf sich nicht so entwickeln. Wenn dieses Land sich in öffentlichen Debatten so entwickeln könnte, wie, wie die Leute es wollten, dann hätte uns China kulturell sehr, sehr viel zu geben. Aber das ist eben halt nicht der Fall. Aber deswegen mein Appell an die Leute, die Chinesen nicht gleichzusetzen mit der chinesischen, mit der chinesischen Regierung. Es gibt sehr viele Leute in China, die die chinesische Regierung auch nicht mögen.
0: Ich finde das wirklich wichtig, dass du das gesagt hast, weil ich hatte einen Podcast gemacht mit einer Notärztin von uns und die hatte eine Erfahrung, wo eine Chinesin quasi nicht zur Behandlung kam in einer Arztpraxis mit respiratorischen Symptomen, weil sie gleich abgestempelt war. Ja, wahrscheinlich Corona und die war ewig nicht in China. Eigentlich gab es auch keinen Anlass, aber ich finde immer gleich, diese Sippenhaft auszusprechen und dafür passt das so gut. Und ähm, auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Chinesen, das sind oft wirklich ganz, ganz nette Leute. Und wir haben äh, so gut diskutiert, auch damals, als ich noch in meinem ersten Berufsleben dort unterwegs war, ähm, das möchte ich gar nicht missen. Deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, dieser Hinweis noch. Ja, und dann komme ich natürlich zur letzten Frage. Ähm, der Podcast äh, trägt den Titel Diagnose Zukunft. Wie siehst du... Das ist eine schwierige Frage, aber trotzdem die Zukunft jetzt in China, wie wird es da
1: weitergehen? Das hängt jetzt wirklich ganz essentiell davon auch ab, wie wir, wie wir mit dieser Situation umgehen. Wenn wir die Chinesen einfach so weitermachen lassen wie bisher und damit meine ich beispielsweise die Einflussnahme in den Vereinten Nationen oder eben halt diese... Diese, diese kritiklose Annahme der, der Propaganda, die aus China rüberkommt, dann werden die Chinesen äh, einen sehr, sehr großen Einfluss gewinnen und äh, wirtschaftlich das auch weiter sich zu Nutzen machen. Was auch völlig legitim ist, sind die Interessen dieses Regimes. Da müssen wir dann eben halt entsprechend mit umgehen. Aber wir haben halt schon noch die Chance, die Weichen auch in unserem Sinne zu stellen. In unserem Sinne, vor allen Dingen halt im, im demokratisch-liberalen Sinne. Wir müssen die Standards setzen. Das, das würde ich einfach da nochmal betonen an der Stelle. Es geht, wir sind diejenigen, die, die die in, den, in, den, in den Organen der Welt, in den, also die, die Vereinten Nationen da vor allem, da können wir dafür sorgen, dass wir den Chinesen aufdrängen, was wir für richtig halten. Ähm, wir sind uns da momentan nicht so wirklich einig. Ich hoffe, die Corona-Krise ist so ein bisschen so ein Weckruf gerade, weil, weil wir schon irgendwie uns ja schon gerade alle ein bisschen damit auseinandersetzen, dass vieles, was aus China kommt, und sehr, sehr merkwürdig vorkommt. Und das ist eigentlich ein ganz guter Effekt, dass, dass Regierungen vielleicht wach werden und auch Konsequenzen ziehen, die vielleicht auch die Produktion von, von wirklich systemrelevanten Produkten wieder nach Europa zu verlagern, zu Partnern, die vertrauenswürdig sind weil China hat uns gelehrt und da den Schuh müssen müssen sie sich anziehen, dass man ihnen, dass man ihnen nicht vertrauen kann. Wir warten in der WTO, in der World Trade Organization, seit 20 Jahren darauf, dass China sich endlich die 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 Intellectual Right Properties Standards aneignet. Nein, machen Sie nicht. Wie lange wollen wir noch warten? Warum glauben wir diesem Regime also, dass es jetzt kurz davor ist, alles zu ändern und ähm, sich dementsprechend dann zu verhalten. Ich glaube es nicht. Deswegen liegt es an uns, jetzt eben halt ähm, die Standards zu setzen und zu halten und die ganz klar nach China zu vermitteln.
0: Lieber Marcel, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für all die Informationen, auch für den Appell an unsere eigene Verantwortung. Vielen Dank.
1: Ich danke. War wunderbar.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner